0: 欢迎收听富比士地产王 AI 房产快报。今天我们要来聊一聊一个房地产市场上非常有趣也非常重要的现象，那就是建兆与始兆量的死亡交叉。这可不仅仅是一些枯燥的数据，它们背后隐藏的可能是房市未来走势的关键秘密哦。根据内政部最新的报告，今年前三季建造核发的宅数有 10.9 万件，相比去年同期减少了 18.1% 而使照核发宅数则达到了 8.4 万件，刷新了过去15年的记录。这是不是意味着一大波新房即将涌上市场呢？是的，你没有听错，这预示着交房的潮流即将到来。但让我们稍微停下来，想想这之中可能隐藏的风险和机遇。当我们的开工宅数在今年第三季降到了十季以来的最低点，只有三万多件的时候，这种现象就变得特别耐人寻味了。专家李同荣向我们指出，这种开工量的下滑和始照完工量的上升，出现了五年来的首次死亡交叉。这不仅仅是一个信号，更是房市趋势即将逆转的前兆。大家可能会问，这意味着房价会崩盘吗？答案是，并非如此简单。房价可能不会崩盘，而是更有可能出现的是一种以盘带跌或者是小幅度下滑的情形。为什么这样说呢？因为房市的这些信号其实与经济的大循环有着密不可分的关系。正如李专家所分析，一个景气从低迷中回升，通常是建造核发量大增，随后销售率提高，开工量也会随之增加。而这次我们看到的是开工量的减少，与完成的房屋使照量的增加形成了对比。这样的交叉点，以往常常是房市进入反转阶段的前奏。2014年就出现过这样的情况，那一年第三季的开工量与始照量出现了死亡交叉，随后不久房市便进入了下行期。现在历史似乎正在重演。李专家预计，如果第四季的开工量不能反弹上升，那么2024年第一季就可能迎来房市的反转点。这个时间点，也正是许多专家和投资者所密切关注的。现在我们再深入一点，谈谈魏石磨开工量的下降会这磨受到瞩目。一旦建商领取了建照，通常他们需要在六个月内开始施工，但这个期限是可以延长三个月的。那么，当开工量大减，这其实就在告诉我们，开发商可能在九个月前就已经开始收手，减少新的推案。这和上半年预售和成物量减的现象不谋而合。这里有一个重点，那就是开工量和建造量的减少，并不意味着房市交易完全停滞。事实上，我们已经看到交易量正在回温，但这对于房价而言无疑是一大考验。房价除了在超涨区外，目前还没有出现明显的松动迹象。然而，随着余屋数量的增加，建商的信心却在下降。这种状况如果持续下去，第四季可能会看到部分超涨区的价格开始调整。不过，让我们也不要太悲观，市场上的刚需仍然很强劲，尤其是成屋市场，在高价区域出现下跌的同时，低价区域却可能出现上涨，这种现象使得房价整体上呈现一种只涨但不下跌的盘整状态。此外，市场促销活动的增多，再加上新推出的房贷政策带来的刺激效应，都有助于推动交易量的回温。那么，各位听众，这一切对您意味着什么呢？如果您是购房者，现在或许是时候关注市场，寻找那些可能出现价格调整的区域。如果您是卖家或者投资者，则可能需要更加谨慎，关注市场趋势的变化，做好相应的准备。在今天的节目中，我们一起探讨了房市中的这个关键现象，分析了它对未来市场走势的影响。房地产市场总是在变化，而这种变化有时候就隐藏在这些我们谈论的数字和交叉点中。感谢您的收听，下期节目我们将继续带来更多市场分析和投资建议，让您在这个复杂的市场中能够更加自信地做出决策。别忘了订阅我们的节目，让您不错过任何精彩内容。再次提醒，投资有风险，入市需谨慎。我们提供的分析只为了引发讨论和思考，切记要结合自身状况进行深入研究和规划。好了，让我们总结一下今天的节目。我们从内政部的最新数据谈起，这些数据显示了建造核发量的下降和始照核发量的上升，这种死亡交叉在过去五年是首次出现，而它可能是房市即将到来变化的一个信号。房市专家李同荣先生的见解给我们提供了对这种趋势深入的理解，并指出建造核发量与开工量是房市强弱的先行指标，而始照完工量则是房市过去强弱的后行指标。我们还讨论了开工量减少的意义，它可能表明开发商对市场前景的信心下降。但在刚需的支撑下，房市的价格表现仍然坚挺。即便是在交易量回温的当下，这一坚挺有可能是暂时的，尤其是在超涨区域。最后，我们提醒听众，不论是购房者还是投资者，面对市场的变化，都需要保持警觉，时刻准备着迎接可能出现的机遇和挑战。